0: домашнего задания. Очень часто с этим сталкивалась я в начале карьеры, потому что вроде говоришь детям, ученикам, взрослым, но часто они игнорируют. И понимаешь и осознаешь, что нет того прогресса, который хотелось бы, чтобы был при обучении. И вначале я хотела бы поговорить о за и против домашнего задания, потому что есть как и приверженцы, так и противники домашнего задания. Я это встречала не только среди а, учителей, но и среди учащихся. Ну, почему некоторые могут быть против домашнего задания? Во-первых, у нас в общеобразовательной школе довольно большой объем домашнего задания и по другим предметам. Дети загружены, а родители отдают учеников и в кружки дополнительные, поэтому у них тоже остается, соответственно, мало времени на выполнение домашнего задания. Достоин на выполнение домашнего задания даже на дополнительные уроки. То есть у меня был такой случай, когда мама прибила ученицу в школу частную английского языка и сказала, вот у нас есть два часа в воскресенье с 12 до 2, и я хочу, чтобы моя дочь занималась английским языком. То есть у них просто нету свободного времени. Еще одно, почему против домашнего задания родители требуют домашнее задание, ученики его не хотят выполнять, поэтому, соответственно, они и против. И родители еще требуют мало того, что то побольше, так побольше грамматики, грамматики побольше. Да, и домашние задания часто преподаватели бывает, задают домашнее задание, которое не относится к пройденному материалу, соответственно, оно не способствует и не закрывает нужды самого ученика. Почему домашнее задание – это хорошо? Ну, во-первых, это дополнительное соприкосновение с языком, помимо уроков. Это такая небольшая саморефлексия, потому что, делая домашнее задание, ученик видит, что он уже знает, что не знает, и поэтому он может дочитать какое-то правило, где-то еще посмотреть что-то. Конечно же, не все это делают, но есть замотивированные ученики, которые стремятся. Конечно же, дополнительное задание помогает более успешному продвижению в изучении языка, потому что все-таки повторение это мать учения. При повторении лучше намного усваивается. Задали домашнее задание, все за домашнее задание, все прекрасно, все хорошо, но они его не делают. Да? Что с этим делать? Вам нужно понимать, нужно это домашнее задание или нет. Нам нужно выполнить все таки анализ нужд ученика и группы, потому что если ученик просто ходит часто в школу дополнительное образование просто для того, чтобы в школе были хорошие оценки, и тогда зачем нам дополнительно грузить ученика еще дополнительными упражнениями, которые, возможно, не относятся к самой тематике того, что есть. А если ученик взрослый ходит на занятия просто для развития общих знаний, Ему не нужно сдавать международный экзамен. Ему не нужно знать грамматику там на уровне ювелира, да, на этих спикера. Зачем тогда ему кучу домашних заданий на грамматику, если ему интереснее бы было посмотреть какой-то фильм, послушать какой-то подкаст на профессиональную тему, связанную с его работой, например. То есть нужно понимать, зачем мы даем это домашнее задание. Домашнее задание должно быть в большей своей степени повторением изученного материала, и дополнение к тому, что мы выучили. Потому что мы взяли на уроки новую тему. Ну, допустим, там, прошедшее время. И сразу же дали ученику 4-5 упражнений на это прошедшее время. Но, смотрите, да, это верно, это правильно. Но мы только его выучили, может быть, ученик не до конца усвоил упражнение. Поэтому в этом случае лучше дать что-то на повторение слов и одно-два упражнения на совершенно новую тему, а не пять, да, как часто бывает, в связи с тем, что мы даем домашнее задание, например, из рабочей тетради, в рабочей тетради целый разворот посвящен данной новой теме, и мы все упражнения, соответственно, бывает и задаем. Правила, которые я для себя вычленила, еще раз хочу сделать упразднение на то, что это не какие-то постулаты, нету каких-то четких правил и указаний, это все мой наработанный опыт, изученные материалы и вот общение с коллегами, общение с учениками за прошедшие годы работы. Не давайте однотипные упражнения. Но смысл в них. Смысл давать 4-5 упражнений на оттачивание той же самой формы глагола. да? Дайте разные упражнения, чтобы можно было с разных сторон употребить эту грамматическую форму и слова. Объем домашнего задания тоже играет большую роль. Почему не хотят его делать? Потому что когда ты сидишь 3-4 минуты, у тебя в тот то не получается. И когда ты сидишь полчаса, у тебя ничего не получается. Тогда, соответственно, никто ничего и не захочет делать, никому это не нужно. Поэтому домашнее задание, еще раз повторю, по моим наблюдениям, у детей, то есть это с 7 до 12 лет, я предполагаю, должно занимать 10-20 минут, когда они вот сами могут действительно делать, без помощи родителей. Подростки взрослые это уже 20-30 минут, потому что там уже идет ближе к экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ, международные экзамены. Эксты становятся объемнее. Если мы говорим про экзаменационную подготовку, ну, это, конечно же, 40 минут может доходить и до часа в зависимости от интенсивности занятий и от изначального уровня ученика. То есть, и вот эти цифры это помимо дополнительного соприкосновения с языком. То есть чтение книжки свое удовольствие, чтение статьи, прослушивание подкаста, видео на YouTube. Многие играют в компьютерные игры. Это тоже соприкосновение с английским языком. И ну ладно, пусть ученик не сделал домашнее задание, но он поиграл в эти компьютерные игры, и они набираются оттуда лексики. Да, конечно же, не всегда прекрасно. лексики, не всегда правильные на грамматической лексике, но это тоже соприкосновение с языком. Нужно уметь продать домашнее задание. Ну согласитесь, если преподаватель там говорит, а теперь домашнее задание, ну ладно, еще 2-3 упражнения на вот, закрепление этой темы и все. Ну, если вы сами так относитесь к этому, как будет относиться учащийся? Продайте это домашнее задание, скажите, вот, классно, а теперь вы сможете это повторить, себя протестировать. На самом, деле, на самом деле, и дети, и подростки, да и взрослые, они любят этот соревновательный момент. А что еще круче, чем соревноваться с самим собой вчерашним? Да, плюс вы можете сказать, что вы сделаете домашнее задание. На следующем уроке мы будем его проверять, вот используя вашу любимую игру. Про игры я расскажу чуть позже. То есть вдохновите их выполнением этого домашнего задания. Что важно, домашние задания это не задание, которое вы забыли или не успели выполнить на уроке. Я это часто встречала, особенно когда ходила на просмотры уроков и давала обратную связь с преподавателям. Ой, мы с вами, ну вот еще второе, третье упражнение, у нас не хватило времени, доделайте дома. Нет, так быть не должно. У вас есть прописанный план урока на котором вы делаете контролируемую практику, более свободную практику применения новых лексических каких-то выражений, грамматических. Домашнее задание должно быть спланировано заранее. Оно должно точно так же вписываться в ваш план урока, как и все остальные упражнения. Если уж кто-то не успели на уроке, это, ну, не успели, сделайте на следующем, но это не должно оставаться частью домашнего задания, потому что это относится к новой теме, кто их будет контролировать, кто им будет помогать, кто будет в этот момент рядом их монитор обязательно домашнее задание нужно проговорить объяснить как его делать рассказать сделать еще раз на этом ударение особенно хорошо это делать в начале года для начинающих для новых потому что вы устанавливаете свои правила всегда это важно что у вас домашнее задание всегда такое то такое-то Фидбэк дается в таком-то и таком-то формате если это экзаменационные группы обозначьте сроки обозначьте формат сдачи домашнего задания потому что например а я спокойно принимала написанные онлайн эссе, да, мне не нужны они были от руки да, письменные задания, потому что многие ученики, которые их когда писали в Орде. поэтому для меня это было нормой. Обязательно устанавливайте такие правила. Еще одно правило, которое мне очень нравится, его озвучивала Паниут, не задавайте домашнее задание в конце урока. потому что это последние 2-3 минуты, все куда-то спешат, все куда-то бегут. Соответственно, ученики вас уже не слушают, они уже там в своей игре онлайн, где им нужно срочно следующий уровень проходить, там мама ждет, сестра, мороженое, артфон, собака, все что угодно. И, соответственно, они вас не слушают. Как бы вы ни объясняли, какое домашнее задание сделать, нигде. Запишите это домашнее задание сразу же, допустим, на доске в углу. Если это виртуальная доска, на виртуальной доске. Ну, то есть обозначьте где-то, что ученики знают, что это домашнее задание, вы можете его задать и в середине урока. Почему бы нет? если это относится как раз к той тематике, которую вы сейчас выполняете. И еще одно, запишите домашнее задание. Не проговаривайте его устно. Упражнение 5 на странице 18. Ну а человек запомнит, что на странице 5 упражнение 18, потом скажет, что он не было номер 18 на пятой странице. Напишите. Напишите в чате в Zoom. Напишите в Мирона. Напишите в общем чате группы после урока. Но зафиксируйте это, запишите, напишите родителям в чате. Это же не, не обязательно делать сразу же после урока, вы можете отвести себе на это там, 5-10 минут в течение дня, в конце рабочего дня, когда вы вписываете домашние задания, везде все ведите учет, допустим, в Excel да, или там, в Google Docs, для того, чтобы это было зафиксировано. Не забывайте о том, что родители – это тоже одна из важных составляющих выполнения домашнего задания. Они как могут вам помочь, так и могут стать вашими противниками. Во-первых, домашние задания не повинны родителей. Часто да говорят, мы с ним сидели, делали домашние задания. Вот вы нам ничего не объяснили, почему я должен там 45 лет сидеть и изучать английский язык. И родителей будет, прав, потому что нужно объяснить, как выполнить рабо- это домашнее задание, нужно дать им способы выполнения этого домашнего задания, поэтому нужно на уроки отвести на это время. Самое важное домашнее задание — это его постоянство. Либо оно у вас есть всегда, но не вот так, там, неделю есть, недели нету, или там один урок, два ревких упражнения, а один урок, как далее, им там кучу всего. Нет. Должно быть постоянство, вы должны этого придерживать. Не ставьте оценки за домашнее задание. Я, когда начинала работать, и на стол я практиковалась, в такой школе, вот, на следующий урок за выполнение домашнего задания я ставлю оценки. И... Как себя чувствует ученик? Но, ну вдруг действительно думал, что это случилось? Вдруг он не успел взять это домашнее задание? Сделал неправильно, не понял тему? И в результате ему два, хотя хороший ученик, да? Не ставьте оценки за домашнее задание. Пробуйте. наоборот, хванить за это. хвалите за выполненное домашнее задание. Не журите за невыполненное. Наоборот, да? Придумайте какие-то значения. Например, аплодируйте, когда все сделали домашнее задание, да? танцуйте какой-то победный танец, это все может быть и онлайн, делайте наборы стикеров, друг дружке их можно дарить, то есть вот это будет мотивацией, даже тот, кто его постоянно не делает, в какой-то момент он тоже захочет этот стикер, он тоже захочет эти аплодисменты, он тоже захочет эту похвалу, вот это будет стимула. Мне очень нравится, правило меньше значит больше. Дайте качественные упражнения, лучше одно, чем три просто общий и это принесет вам намного больше пользы. Один из вопросов, который мне задали перед тем, как я готовилась тоже к этому вебинару, есть ли альтернатива бонусной системы для подростков, то есть малышам, да, вот вы дарим, стикеры, дарим наклейки, что делать с подростками? У подростков вы тоже можете ввести такую систему. Вы можете завести, например, журнал и отмечать, кто сделал домашнее задание. То есть не отмечайте не количество выполненных заданий, а наличие выполненного задания. Сегодня он его сделал. Да, 50%, ну и сделал. Галочку поставили, да? Или там сделал все супер отлично, две галочки. Сколько он там за неделю или за июнь заработал галочек, он получает какую-то привилегию. Привилегией, может быть, выбрать домашнее задание. Выбрать его не делать тоже привилегия. Но не наказывайте домашним заданием. Если он его не сделал, не задавайте ему еще одно упражнение. Ну, он просто себя об этом все. Будет гора куча этого всего, какой же стимул его делать. Другого на него не Поработайте от противного, да. Попробуйте по-другому подходить к выдаче домашнего задания для того, чтобы ученики его делали. Как, э, в какой форме да, задавать это домашние задания, чтобы все-таки было интересно? Им согласитесь, маленькие детям не очень интересно открывать скобочки, вписывать. Они еще дети, они еще хотят рисовать, разгадывать что-то там куда-то ходить, игорь какие-то делать. Дайте им кроссворды, ребусы. Сейчас такая куча платформ. Да, некоторые закрываются, но есть те, которые остаются, которые только способствуют и помогают а, вам, как преподавателю, потому что ученик любит играть в игру. Ну, а тут он сыграет ее на английском. Возьмите QuizEase. Это очень хорошая замена Kahoot. Она построена прям именно в виде игры. Там у есть и бонусы, какие-то дополнительные вопросы, дополнительное время. Выбрать один из двух вариантов. Давайте креативные задания. То есть, вот я тоже видела часто, нарисуйте любимое домашнее животное или фантастическое животное, да, еще что-то. Но какая цель этого домашнего задания? Ну, нарисовали вы, и что? Нет, нужно нарисовать и описать. Опишите это домашнее задание, Это домашнее животное, да? I have good, good, соответственно, если мы поговорим про английский, они к Изучают. Говорим про подростков, да, подростки и взрослые. Что же им давать? Конечно, мы не можем уйти от упражнений на повторение нашей грамматики и наших слов: чтение, аудирование Да, но, допустим, дайте им два упражнения и скажите, выберите одно, но сделайте. То есть у них такой выбор без выбора, как бы, да. Но у них есть выбор, хочу делаю второе, хочу делаю первое упражнение. Если у вас есть слабые ученики, это вообще сыграет вам на руку, потому что им сложно, допустим, выполнить все 10 предложений, да, они там путаются, формулированы. Скажите, выполнили бы 6 предложений из этих 10, но выполнили. И тут человек понимает, что он может пропустить, он не будет тогда так бояться вот этой делать эту ошибку. Для подруг как, очень классно все, что связано да, с онлайн-платформами, написать пост для сети, не обязательно его публиковать, можно его и написать, просто от руки, да, Пить фотографию можно снять рилс, можно снять видео для ТикТок, повторюсь, не обязательно его публиковать, Это можно показать, переслать в чате, где-то онлайн-диск вы храните это все, читать статьи. Очень много есть новостных порталов для подростков, и подростки все-таки на самом деле, они тоже хотят знать, что происходит в мире, они интересуются технологиями, экономикой, разными сферами. И там эти статьи небольшие, и даже есть же упражнения к этим статьям. Или вы можете составить их сами. Если эта статья подходит к тематике вашего урока, почему бы не заменить чтение из учебника на статью актуальную, которая сейчас есть. Пользуйтесь платформами. Life worksheet, Resist, NerfPod. Нерв, загляните, обалденная платформа очень похоже на AdWibe. В AdWibe свое преимущество, что можно работать одновременно, параллельно с учеником. NearPod — это такое тоже хранение данных. Google Forms, прочие, другие платформы. И эти платформы помогают вам в том, что уже выполняла добавленное задание, оно уже проверено. да И это очень круто. Потому что вам не нужно сидеть, проверять это вручную. И вы можете собрать эти ошибки и уже на их креативно проверить. Есть люди, которые, ученики, которые постоянно, да, что-то хотят первое ответить, первое сказать. Вы знаете, что следующая тема какая-то интересная. Дайте этому ученику подготовить начало этой темы, рассказать что-то по статье, Это будет его домашнее задание. чего бы нет? Это же развивает мотивацию ученики. Точно так же, как мы не задавали, как замотивировать ученика выполнять домашние задания. Никак. Если у человека нет внутренней мотивации, хотя бы чуть-чуть, вы сколько не прилагаете, себе, ну, он, он начнет хотеть учить английский 24 часа. Но делая вот такие маленькие шажки, поддерживая энтузиазм, да, и какие-то желания проявиться на уроках, вы помогаете ученику и вовлекаете. Как же проверить креативно? Я знаю, что часто задается этим вопросом, и у меня тоже были случаи, когда я выходила на замену, и преподаватель задала только домашнего задания, что у меня ну, просто урока ушло только на проверку этого домашнего задания. Я считаю, что на домашнее задание должно, на проверку домашнего задания ну, должно уходить 10 максимум, 15 минут от 60-минутного урока. Потому что это своего рода и повторение, и активация прошлых знаний. То есть вы тоже своего рода, может быть, warm-up. Не обязательно, кстати, проверять домашнее задание в начале урока. Потому что это, знаете, это, это рутина, повинность, делаем, опять домашку, проверяем. И половина класса не слушает. А проверьте в середине урока. Вот, вот, так вот мне захотелось проверить в середине урока. То есть может быть эта проверка домашнего задания как раз будет теме следующей, которая у вас идет в уроке, и вы соответственно начнете, да, как бы повторить это, что было на прошлом, и валидете проверку домашнего задания в следующую статью урока. Следующую тему. Если у вас есть вопросы, кстати, смотри на нашу дискуссию. Да, у вас есть? А, есть? А, давайте сейчас на них ответим. Да. Давай. Yeah, um, Был вопрос от Ольги. Как мотивировать взрослых? Можно ли им давать большой объем домашнего задания? Зависит от взрослых. Если ваш взрослый готов это делать, у него есть свободное время, но смотрите точно так же. В какую... Вы направляете его этим домашним заданием. Хочет он читать книгу снайпер. Любую, да. 19.48 как бы, на слуху, да. Соответственно, дайте ему задание книж. Направьте сами, чтобы он не ушел в дебри. Или если вы понимаете, что это тяжелая книжка для него, хотя он хочет ее читать, сайте другое. Важно, чтобы было интересно. Важно, чтобы было понятно. Нельзя, чтобы было 50%, ну Я хотела спросить, а что делать, если взрослый ученик очень занятой? То есть стоит ли дополнительно как-то уведомлять о домашках, напоминать в чате? Или же оставить это больше как... Ну, задал и задал, но не сделал, не с тем. Как вы думаете, что лучше здесь делать? Вы знаете, я пробовала разные способы. Когда эта группа, конечно же, там напоминать, это будет стыдить, да, мы взрослые все-таки этого не любят. Они уже осознанно подходят к тому, что идут учить домашнее задание. Они понимают, что нужно будет уделять время. Если у них нет свободного времени, окей, нету свободного времени, это их ответственность. Почему я должна ее на себя брать? Я в чате напоминаю домашнее задание, такое-то, такое это сдайте вовремя или же не ставьте им сроков. Можно сдать в течение месяца, допустим, да? И все, они будут сдавать в течение месяца. Если вы занимаетесь индивидуально с учеником, конечно же, вы уточняете, сколько у него свободного времени, есть ли оно. У меня был ученик, который предпочитал смотреть видеошки на YouTube как домашнее задание. И вот он просил меня скидывать 2-3 вот видео длиной до 50 минут. Всяких крат, классных, крутых, снежных видеошек. Я это делаю. Потому что мне это было не, было не сложно. Я сама это люблю. Я старалась найти эти смешные видео все таки тему того, что выучим, да, или грамматическую, или там, на которую мне не Смотрите по ситуации. Спасибо большое. Я с вами абсолютно согласна. У меня тоже есть такие ученики, которые просто смотрят видео в свободное время, и у них тоже отличные результаты, которые можно ожидать. Конечно же, это не завернуть горы и сдать за один месяц. Хорошо, давайте еще рассмотрим два вопроса и вернемся тогда к эфиру. Был вопрос от Ольги. Можно ли в качестве домашней работы давать задания на самостоятельную проработку дома? Грубо говоря, в flip classroom, да, такой перевернутый класс, да, вы даете, ну, если я правильно понимаю вопрос, да, что они сами изучают правила, делают его, а на уроке вы уже отрабатываете непонятные моменты. Да, почему нет? Если ваш ученик к этому ответственно относится, потому что в этом случае вы готовите урок на базе выполненного домашнего задания. Соответственно, если домашнее задание не выполнено, то мы будем делать уроки. Нам придется наново это все разъяснить. Пробуйте, но это не должно быть так. На гуглете там, да, сами дайте ему материал, который ему нужно изучить самостоятельно, направьте его ученик изучает, смотрит, если ему нужно, уже использует по потребности, будет. И обращаются к вам уже на следующем уроке за уточнением, более детальным объяснением проблемных моментов. Здорово. И тогда последний вопрос. Не совсем понятно, как можно продумать систему поощрений для индивидуального ученика. Вопрос от Татьяны. Да, смотрите. Поставьте цели. Во-первых, должна быть большая цель и микроцели. Да? У нас цель за месяц научиться того. Вот у вас грамматические темы, вокабулярные темы. Если вы знаете, в некоторых учебниках тоже в конце юнитов, уроков такие есть. Теперь я умею это использовать I can использовать слова на тему политики, использовать слова в описании каких-то гаджетов. Соответственно, ставить там эти галочки. Но поставить галочки это одно. Нужно правильно это все выполнить, а написать эти примеры предложений. Другая цель. Я хочу понимать. Интервью Камбарбенча. То есть и вы тогда, соответственно, сможете слушать это интервью, и он будет уже смотреть, понимает он или нет. Но я поняла, что и поощрение для индивидуального ученика. Окей, поощрение. Лучшее поощрение – его любимая игра. Поощрение – не нет домашнего задания. Но такое поощрение может быть допустим раз или два раза в месяц. Карта такая виртуальная, например. Что может быть поощрением? Поощрение, смотрим кусок твоего любимого фильма, Мы делаем задание. Да? Что еще может быть поощрением? Mm-hmm. Комиксы читаем. То есть, да, делаем, делаем, делаем вот это, а потом то, что ты любишь. Попробуйте вот, вот так. Как же делать интересную проверку домашнего задания, потому что все-таки это часто рутина, да, которая И не всем нравится иногда. первая самое о чем я скажу, всегда давайте возможность ученику сверить домашние задания до проверки общей в классе с партнером. Я сейчас говорю про пары, группы, да. Проверьте, пусть они сверят вместе. Это даст ему уверенность, во-первых, потому что, может, я что-то неправильно там понял, не доделал. Могу посмотреть у соседа. И когда мне будут спрашивать преподаватель, я уже отвечаю правильно. Я не боюсь сделать ситуацию плюс. Такой способ проверки уже делает ученика центром упражнения, да, вот это student-centered, вот это направление, когда мы хотим, чтобы ученик был в центре образования, уже помогает преподаватель в этом случае. Когда спрашиваете ответы ученика, не спрашиваете конкретно кого-то постоянно, часть ответов выносите на такое всеобщее обсуждение для того, чтобы могли ответить те, кто всегда отвечают, да, а вы именем уже спрашиваете, может быть, тихонию Или наоборот, как раз когда вы дадите возможность в отвечать, тихоня сможет там хоть в паре с кем-то, но что-то сказать, да, потому что часто боятся отвечать. И старайтесь сложные ответы, конечно же, адресовать ну, не слабому ученику, а тому, кому вы все таки уверены, что, скорее всего, ответит правильно. Мне очень нравится еще возможность паса. Допустим, я спрашиваю, да, Коля, а что у нас в четвертом? А, пас, а? ты точно так же, как в картах мы пасуем. У ученика должна быть такая возможность. Конечно, не злоупотреблять, выставьте правила, и не нужно стыдить. Тогда, имея такую возможность, ученик будет понимать, что, о, ну, не страшно, что он не знает, это нормально, это естественно. Создавайте вот ну, эту дружелюбную атмосферу в классе. Не проверяйте домашнее задание по порядку. Проверяйте все в первое упражнение, потом второе, потом третье. Ну, они привыкли к этой рутине. А вы начнете с третьего. И вот тут а, все придется обращать внимание. Да? Предложение спрашивайте, тоже разброс. Почему бы нет? Для того, чтобы обратить их внимание на себя. Не проверяйте то, что я уже говорила. Да, Не проверяйте домашнее задание всегда на той же стадии урока. Ну, не проверяйте всегда вначале проверяйте всегда в конце, делайте этот эффект неожиданности, включайте его в разные стадии уроков. Да, еще раз говорю, сделайте классные реакции на хорошие, правильно выполненные домашние задание. особенно это точно понравится детям. Выполните домашнее задание через крестики нолики, то есть возьмите эту конструкцию или те слова, которые задействованы в домашнем задании, и поиграйте в крестики нолики со словами. После этой игры предложить им ученикам еще раз посмотреть свое домашнее задание, может быть, они захотят что-то исправить. Тем же самым вы поиграли и напомнили правила, и дали им возможность исправиться. Соответственно, они будут более уверены в себе и смогут уже с вами вместе проверять домашнее задание. Можно, во-первых, можно не тратить времени вообще на проверку домашнего задания, если это были ответы А, да, или там выбор множественного вставка одного слова. Ну, дайте им эти ответы же в начале или онлайн, или на доске вывесите, да? Они сверены, и все, вы просите у них, хотя бы один вопрос должен быть задан. Чтобы они по проблемным моментам, где они сомневались, там B или C, все-таки спросили: а почему все-таки B а не C? Если они не спрашивают, спросите вы. Конечно же, вы заранее уже это все просмотрели и знаете, где там будет какой-то сложный момент. Также, вот для офлайн. Если вы проверяете до ваши задания, да, да офлайн, подпустите трайток, иногда просто соберите их, не переведая. Проверьте их свободно для себя время, выдайте вы им что-нибудь на рабочих листах, дайте им что-то онлайн. Вы сможете так проанализировать, где у них больше всего ошибок возникает для того, чтобы выстроить свою дальнейшую работу. Вы сможете уже подготовить какие-то, может быть, игры на отработку того, что у них не получается. Офлайн тоже можно еще бросать мячик. Они сами выбирают, да, кто следующий отвечает. Я это делала просто без мячика, да. Коля, проверил, Коля, кто следующий предложение отвечает? Валя, Валя, кто следующий? Тима. Вот, мне очень нравится делать ставки на правильный, неправильный ответ, да. То есть вот они там дали ответ, и две команды, виртуальная у нас какая-нибудь там валюта или же смайлики, И, соответственно, я ставлю 10 поинтов на то, что это правильное, а я 20 на то, что это неправильное. И все-таки разбираемся и решаем и смотрим, кто выиграл. Но учтите, это довольно такой соревновательный момент, поэтому будьте осторожны. Можно поиграть не просто там ставки ставить, но кто хочет стать миллионером в формате, кто хочет стать миллионером, тоже проверять домашние задания. На самом деле, кажется, что это займет кучу времени, но нет, если вы будете готовы, у вас 10 предложений, команды делают по 5 упражнений, у каждого есть там спросить соседа, да, убрать два неправильных варианта, это у вас займет 5-7 минут на самом деле вместе с проверкой, но это будет классным каким стимулом. Не проверяйте домашние задания из их тетради или из их выполненных worksheets, рабочих листов, да, Напишите предложение отдельно, либо же это, вот если это word wall у нас, да, там ячеечки, или же вы написали на бумажках, они берут это предложение и делают его сразу Если мы сделали дома, они сейчас сделают. Будет такой своеобразной разминкой, а не просто проверяние учебники и ставить галочки. Дайте ответы, часть ответов одному партнеру, и они выполняют роль ученик-учитель. Потом поменялись, Потому что у второго ответа на второе упражнение. Дайте им инициативу. Пусть они сами этим занимаются. Вы слушаете и отвечаете на проблемные какие-то вопросы. Если ученик не сделал домашнее задание, стоит ли доделывать на уроке? А я когда готовилась к этому эфиру, тоже изучала этот вопрос, смотрела, что говорят другие эксперты. Есть разные случаи. Не сделал, не доделал, не доделал. Как раз тут поможет вам проверка в парах перед общей проверкой. Не сделал вообще, пока остальные проверяют в парах. Делай сейчас. Ну, почему бы нет, если есть сейчас время. Сел, быстренько сделал, пошел проверять с остальными. Если вы просто ставите все доделывать на уроке, у вас ценное время, которое вы могли бы все-таки потратить на проработку дальнейшего задания, уйдет ни на что. Индивидуальный ученик. У вас на базе этого домашнего задания выстроен дальнейший урок? Если да, то я бы ну, на ходу переделала это упражнение, да, не заставляла бы его делать сейчас. Все-таки просто бы повторила с ним эту тему, прошла бы эту тему и двигалась дальше. Старайтесь не строить урок на базе домашнего задания. Ну, не сделал. Уточните, почему не сделал? Может быть, на самом деле ему сложно, может быть, ему много, может быть, ему вообще просто не нужен. Этот английский неинтересно, мама составляет. Если это индивидуальный ученик, не сделал окей. Хочешь, сделай на следующий раз, но это твоя ответственность. Я бы не заставляла делать на уроке, потому что у меня запланирован материал, и я хочу провести это время с большей путиной. и говорю, можно проверить это задание, включить сразу же устную часть, перевернуть его, да, чтобы отработать на уроке. Такие варианты я вижу и работы с домашними заданиями. Я это все тоже оформила в гайд, uh, чтобы вы смогли обращаться к нему в удобное для вас время, потому что все-таки слушать аудио это одно, а иметь перед глазами это другое. Поэтому вы можете написать мне сообщение в любой социальных сетей. Я есть. Напишите слово домашнее задание, я вам вышлю этот гайд для того, чтобы. Здорово. Спасибо большое. Я пока не вижу новых вопросов от преподавателей, но если у вас коллеги есть сейчас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас еще есть несколько минут. Вот, кстати, я сейчас хочу запускать новый проект, и я буду делать его на AdWise. Только потому, что там будет все уже проверено, на самом деле. И я стараюсь как можно меньше уделять времени вот этой проверке домашнего задания, поэтому стараюсь его как-то больше автоматизировать. Ну, если мы говорим про коммуникативную методику, как таковая, она сама а, в себе предполагает то, что мы отрабатываем все на уроке. Поэтому домашнее задание — это такое ну, дополнительное повторение, да, если мне задавать ДЗ, вроде так тоже можно, хотя не представляю как. Ой, вы знаете, видите, как чувствовала, да? Отвечала на этот же вопрос. Раз, Раз было. Да, вы отрабатываете на уроке Всё. играми, какими-то повлекающими упражнениями, но хочу вам сказать. Если это занятие один раз в неделю, ну я тоже не вижу как, потому что прогресс будет тогда очень-очень маленький, и тогда человеку, учащемуся, нужно сказать, что у вас должно быть самостоятельное соприкосновение с языком а каждый день хотя бы по 15-20 минут. Подкасты, видео, книги, аудио, что угодно. Да? Если это у вас дети занимаются три раза в неделю, да, там по 45 минут, ну да, ему можно задавать что-то, какие-то игры небольшие, да, там, на матч, посмотреть какой-то мультик и потом по нему спросить. Тогда, да, тогда это, скорее всего, будет работать. Но главное, хорошо, плотно отработать все на уроке. Согласна с вами. Видела, у нас поднимали руку здесь в чате. Угу. Татьяна пишет, какой самостоятельное соприкосновение с языком, если в уровень начальный? В вам тогда, как преподавателю, все таки нужно будет самостоятельно подготовить для ученика. Вот есть мультики, есть небольшие рекламы. И вы, вот первое, что пришло на ул, а, мультик на вагоне, реклама, там очень много животных. Вы проходите тему животные. Посмотри этот мультик и отметь галочкой, каких животных ты увидел. Если сильный ученик, то выпиши сам, каких животных ты увидел. Какую-то песенку, они, то есть это должно быть визуальное, визуальное с аудио кусочек мультика не посмотрели, вы подготовили базовые вопросы. А какого цвета там шапочка? А какого цвета игрушка была? То есть вот здесь самостоятельно соприкосновение с языком. Но если начальный уровень, то, скорее всего, вы не занимаетесь раз в неделю. Да? Как... все таки чаще занимаетесь. Тогда вы это все отрабатываете на уроках, и у него раз пойдет быстрее. Я с вами согласна. У меня был опыт с начинающими учениками, которые жили не в англоговорящей стране, то есть они, не помню, одна из стран СНГ, но им было любопытно, когда они ходили в магазин, я просила их обращать внимание на все таблички на английском языке. Так они узнали, что ваниш это исчезать, или дав — это голубь, или какая-то птица, и так далее. Ну, то есть какие-то такие слова, которые у нас есть в магазинах, это тоже любопытно. И мы потом на основе вот этих идей из магазина очень много различных Заданий строили. Да, 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 да. Поддержу еще вот одно классное задание. Я про собеседование бабушку его называют. Но не обязательно это должна быть бабушка, да. Можно задавать вопросы, не знаю, да, в кафе, в баре, в ресторане, да, точно так же в магазине какие-то вопросы задавали, а потом приносить их на урок и разбирать. Это прям очень круто. Да, я с вами абсолютно согласна. Ну что, коллеги, вижу, пока не вижу вопросов, поэтому, наверное, будем завершать наш сегодняшний эфир. Алена, спасибо вам большое. Было прям очень приятно вас слушать. И у меня, честно говоря, по домашним заданиям все как-то разложилось по полочкам. Я очень рада, что смогла помочь. Ну, я всегда рада общению, поэтому буду рада вас видеть и в своем чате, и здесь, на AdVibe. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ну что, я тогда желаю вам прекрасного дня. Спасибо, Алена, спасибо зрителям, слушателям. И увидимся совсем скоро на следующих мероприятиях Академии AdVibe.